0: 如果你患有慢性病，任何一个患有慢性病的人都会觉得生活很麻烦，要吃药、预约医生、随时关注新的治疗方法。如果再加上怀孕，就更加复杂了。幸好自由，只要格外小心、加倍努力，大部分慢性病完全不会妨碍你怀孕进程。下面有一些建议可供患有慢性病的准妈妈们参考，但一定要以医嘱为准，医生会针对你的特殊情况做具体的指导。糖尿病糖尿病患者顺利生下宝宝的关键在于。孕怀孕前将血糖降到正常水平，并在随后的九个月保持正常。不论是 I 型糖尿病患者自身不会产生胰岛素，还是二型糖尿病患者胰岛素分泌缺失，要做到这一点，你需要制定良好的饮食计划。它可能和你的孕期饮食非常相似，包含很少的糖及以糖分及精制谷物，含有大量的膳食纤维和健康零食。适度运动，密切检测血糖及用药，必要的时候注射胰岛素。孕期也要制定合理的增重计划，并严格遵守。体重增长过快也容易引发妊娠期并发症。为确保一切顺利，孕期要格外小心。除了定期检测血糖，还要做尿液检测、肾功能检啊检测肾功能、眼部检测、检测视网膜。及胎儿心电图，确保宝宝发育良好。医生也会密切关注有无早点参见第五百四十页及妊娠期糖尿病参见的五百三十九页的征兆。这两种情况的风险更高。糖尿病孕妇经常会出现胎儿过大的问题。即使孕妇体重在合理增长，宝宝的生长也需要通过超声检查密切的关注。宝宝越大，分娩会越困难。宝宝过大，分娩并发症及。剖宫产的概率也更大。如果孕期晚孕晚期出现其他症状，就需要提前分娩。医护人员会在帮助你催产或进行剖腹产前，确保宝宝肺部发育成熟。最后，如果你打算母乳喂养，应该在分娩后尽早开始，最好在分娩后三十分钟之内，并保证每两到三次哺乳啊母乳一次，预防血糖低。为安全起见。糖尿病产妇的宝宝通常要留院观察，直到血糖稳定，喂养情况良好。高血压，如果患有慢性高血压，你就属于高危孕妇。但是，只要良好的医学护理和细细致的自我监控、监护，就能顺利度过怀孕期，生下健康的宝宝。你需要每天在家里测量血压，定期锻炼可以降低血压，减少压力。通过一些放松练习、冥想及其他补充和替代药方，比如生物反馈疗法、良好饮食以啊及保持充足的水分来保证体重合理增加。需要时服用一些孕期安全的药物，也有助于保证血压正常。孕后期医学监测的频率也会增加，以避免先兆子癫、肠肠易激综合征、肠易激综合、肠肠易激综合征。IBS， 怀孕对肠易激综合症的影响难以预测，因为原因之一是几乎所有的怀孕都会对肠道产生影响。孕孕妇更容易便秘 ，IBS 的症状之一。也有部分孕妇觉得大便比之前更软，也是 IBS 症状之一。同理，不管有没有患上肠易激综合症，放屁和胀气在孕期也会可能加重。想要较好的控制病情，坚持啊，继续坚持平时对抗肠易激综合症的小技巧是。少食多餐，保证充足啊充分饮食饮水，避免压力过大，远离那些可能让病情恶化的食物。如果你选择降低 FODMAP 饮食，低发酵、低聚糖、二糖、单糖、多元多元醇，请咨询医生，确保孕期平衡摄入各种营养物质。如果你需要服用药物缓解长期激综合征，也要咨询医生，这些药物在孕期服用是否安全？也可以尝试在饮食中加入益生菌，它们在调节胃肠功能方面非常有效。镰状细胞性贫血一般镰状细胞性贫血的女性都会被归为高危孕妇，但只要护理得当，患有镰状细胞性贫血的女性即使出现了肾脏并发症，也极有可能安全度过孕期并生下宝健康的宝宝患有此类贫血的准妈妈，先兆颠和高血压的情况很很常见。很多人在九个月的孕期中至少要到医院住院治疗一次。流产、早产及胎儿宫发宫内发育迟缓的情况也很常见。尽管目前治疗还不确定，输血对患有连状细胞性贫血的女性是一个较好的选择。可能的话，孕期应至少输血一次或定期输血，包括。孕早期及分娩前，甲状腺疾病。如果你患有甲状腺功能减退，定期服用药物很重要。你需要密切监控甲状腺水平、甲状腺素水平，确保服用的药物剂量能满足你和宝宝的需要。如果以前有甲状腺疾病，但孕怀孕后停药了，要告知医生重新检查甲状腺激素啊，甲状腺素水平。不治疗甲状腺功能和或减退，会增加。流产的风险，而且孕早期的三个月没有从母亲那里获得足够甲状腺素的宝宝，会出现神经系统发育的问题，还有可能耳聋。孕早期之后，宝宝就能产生甲状腺素，那即那时即使母亲的甲状腺水平低也没没关系。甲状腺素水平低与孕期及产后抑郁有一定关系，所以一定要坚持治疗。在未经治疗的情况下，未经治疗的情况下，中度到重度的甲状腺啊突然性甲状腺肿，又称为甲状腺功能亢进症，甲状腺生产并释放出过量的甲状腺素，会给准妈妈及宝宝带来严重的并发症，包括流产及早产等。因此，适当治疗非常重要，非常必要。幸运的是，只要经过合理的治疗，孕期可选择治疗，包括最低。尽量的抗甲状腺素药物，丙硫氧嘧啶，你和宝宝都能获得较好的结果。没找到关于所患慢性病的慢性病的信息，关于哮喘，参见第二百一十五页；脊柱侧完参见第二百五十二页；其他慢性疾病的信息，如囊性纤维化、癫痫、纤维肌痛、慢性。疲劳综合症、红斑狼疮、多发性肝硬、苯丙酮尿症、身体残疾及风湿性关节炎，请登录网站了解更多。